0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Hendrik, ich freue mich, dass wir zwei heute mal wieder zusammen im Studio sind. Hallo Marc und vielen Dank. Hendrik, ein ganz spannendes Thema hat uns in den letzten Tagen mal wieder beschäftigt. Und zwar, wir haben eine GmbH. Eine GmbH mit zwei Gesellschaftern. Ganz einfach, beide sind 50-50 an dieser GmbH beteiligt. Bei dem einen Gesellschafter ist es allerdings so gewesen, dass er der GmbH zusätzliches Kapital zur Verfügung gestellt hat. Und zwar in Form von Darlehen. Insgesamt eine Million, die dort reingeflossen sind. Jetzt ist es bei diesem Gesellschafter so gewesen, dass in seinem privaten Freundeskreis leider ein Freund plötzlich verstorben ist und für ihn so das erste Mal in diesem Zusammenhang das Thema aufpoppte, was passiert eigentlich, wenn ich mal versterben soll? so Stichwort Probesterben. Oder das Thema, ähm, wie gestalte ich meine Nachfolge an dieser Stelle. Das ist bei ihm aufgetaucht und er überlegte sich, was kann man machen, was ist eigentlich mit meiner GmbH-Beteiligung, was ist mit meinem Darlehen, was da drin steckt und kam zu uns und sagte, ihr müsst mir einfach mal helfen, zeigt mir mal auf, was passieren würde, linksrum, rechtsrum. Deswegen stehen wir heute zusammen, lass uns das doch mal gemeinsam aufrollen. Sehr gerne. Wie sieht denn steuerlich die Ausgangssituation aus, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen mit zwei Gesellschaftern, die 50-50 beteiligt sind? Also die beiden
1: Gesellschafter haben natürlich erstmal Erbschaft und schenkungsteuerlich begünstigungsfähiges Vermögen. Also da sind sie erstmal gut aufgestellt, weil die Beteiligung ist größer 25 Prozent an einer inländischen Kapitalgesellschaft, sprich wenn sie die Beteiligung übertragen wollen zu Lebzeiten oder wenn sie ähm, in einem Todesfall übergeht, haben sie begünstigungsfähiges Vermögen.
0: Korrekt, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Bis 26 Millionen steuerlicher Wert, da sind wir hier bei den beiden äh, noch weit weg von. Können die das übertragen ohne Probleme? Das heißt, die GmbH-Beteiligung an sich, Hendrik, ist nicht unser Problem. Genau. Jetzt kam mir der eine Gesellschafter und sagte, ich habe nur noch ein Darlehen. Gleiches Spiel, oder? Funktioniert genau wie der GmbH-Anteil. Ja, das ist
1: leider nicht so. Denn ähm, die Forderung, die er hat, ähm, die stellt Privatvermögen dar steuerlich. Denn wir haben hier eine Kapitalgesellschaft und einmal die Ebene des Gesellschafters zu unterscheiden bzw. zu trennen. Wir haben das Trennungsprinzip, das heißt, wir, wir differenzieren zwischen einmal, was passiert auf der Gesellschaftsebene und mhm. was passiert auf Ebene des Gesellschafters. Und der Gesellschafter hat hier eine Forderung, die im Privatvermögen ist und die auch separat beurteilt wird. Sprich, in einem Erbfall ist das Privatvermögen, was hier übergeht, was natürlich erbschaftschenkungssteuerlich nicht begünstigt ist.
0: Das heißt, sein GmbH-Anteil ist quasi... Gutes Vermögen, weil er das in dem Fall seines Probesterbens übertragen bekommt, ohne dass die Erben dafür Steuern zahlen müssten. Dann vererbt er die Forderung gegen die GmbH, an der er beteiligt ist. Und da sagst du, das ist Privatvermögen und keine Begünstigung am Ende. Genau. Haben wir da noch ein Problem, dass er eine Forderung gegen die GmbH im Privatvermögen hält? Naja, wir müssen berücksichtigen,
1: also die Forderung hat er zu 100 Prozent. Sprich, die wird ihm voll zugerechnet und damit auch den Erben. In der GmbH ist es aber eine Verbindlichkeit. Und wenn jetzt die GmbH-Anteile übertragen werden, kommt ihm diese korrespondierende Verbindlichkeit bei der Schenkung oder im Erbfall ja, im Rahmen des Verwaltungsvermögenstests, den ich da durchführe, nur zum Teil zugute, nämlich nur zu 50 Prozent, weil er nur zu 50 Prozent beteiligt ist und auch nur 50 Prozent dieser Anteile übertragen kann.
0: Ich glaube das Thema Verwaltungsvermögenstest, das musst du noch mal etwas präziser erklären. Grundsätzlich hast du gesagt, die GmbH ist erstmal begünstigungsfähig. So, das heißt erstmal gutes Vermögen. Jetzt schaust du aber in die GmbH rein. Was passiert da genau? Genau, also auf Ebene der, der GmbH schaue ich mir dann
1: an, wie ist das Vermögen der GmbH. Und der Gesetzgeber hat erkannt, dass es gewisse Vermögensarten geben kann, die eigentlich ja nicht produktives Vermögen sind, sprich einfach nicht für den Unternehmenszweck essentiell sind. Das können mhm. Minderheitsbeteiligungen an Kapitalgesellschaften sein, das können Immobilien sein, die an fremde Dritte vermietet werden, aber auch klassisch, wenn man an Kunst denkt, so ist es eben auch so, dass Geldbestände, in bestimmten Grenzen zum Verwaltungsvermögen zählen. Also wenn ich eine Gesellschaft habe, die grundsätzlich begünstigungsfähig ist, die aber eigentlich nur aus Geld besteht, ja, dann ist die nicht begünstigt im Ergebnis, ja, weil Geld an sich, wenn bestimmte Grenzen überschritten wird, einfach nicht mehr als produktives Vermögen
0: gilt. Okay, verstanden. Das heißt, man durchleuchtet die GmbH, man schaut sich das Ganze an. Das, was du mit der Intention des Gesetzgebers beschrieben hast, ist im Prinzip das Thema der Cash-GmbH. Man wollte vermeiden, dass man einen Mantel schafft, Cash reinpackt und den steuerbegünstigt übertragen kann. Das ist das, was man vermeiden will. Genau. Jetzt schauen wir uns dann an, was in der Gesellschaft ist und ziehen davon wieder bestimmte Schulden ab. Und jetzt kommst du mit dem Darlehen und sagst auf Ebene der GmbH. Es ist eine Verbindlichkeit. Warum? Die GmbH schuldet dem Gesellschafter diese eine Million Euro als Darlehen. Und jetzt erklär nochmal, warum sie ihm hier nur zur Hälfte hilft. Ja, weil
1: wenn letztendlich sein Anteil an der Kapitalgesellschaft übergeht im Rahmen einer Schenkung oder eines Erbfalls, ist er ja nur zu 50 Prozent beteiligt. Er kriegt auch nur 50 Prozent des Verwaltungsvermögens zugerechnet oder auch zum Beispiel der Finanzmittel oder anderer Gegenstände und kann dementsprechend auch nur 50 Prozent der Schuld hier
0: abziehen. Okay, machen wir einen kleinen Wrap-up bis hierhin. Das heißt, er hat eine GmbH, die perspektivisch erstmal ein gutes Vermögen ist, was ich übertragen kann. Er hat das Darlehen im Privatvermögen, was definitiv schlechtes Vermögen ist und nicht begünstigt ist. Und wenn ich das Darlehen auf Ebene der GmbH mir anschaue und dort als Verbindlichkeit betrachte, kommt es ihm quasi nur zu 50 Prozent zugute, wenn man die GmbH bewertet. Heißt, seine Situation ist eigentlich nicht ganz so optimal im Moment und man sollte vielleicht überlegen, ob man was machen kann. Deswegen einfach mal die Frage in den Raum. Was könnten wir denn tun?
1: Ja, man könnte natürlich darüber nachdenken, diese
0: Forderung im Privatvermögen irgendwie steuerneutral zu beseitigen. Was machen wir bei der GmbH? Wir könnten sie einlegen in die GmbH. Jetzt ist er allerdings nur zu 50 Prozent beteiligt. Das heißt, wenn er eine Einlage von einer Million in die GmbH macht, an der er zu 50 Prozent beteiligt ist, was sagt die Finanzverwaltung dazu?
1: Ja genau, wenn ich quasi einer Kapitalgesellschaft etwas zukommen lasse, an der auch noch ein, eine fremde dritte Person beteiligt ist, zum Beispiel eine Million in unserem Fall, ähm, habe ich, diese Millionen zu 50 Prozent meinem Mitgesellschafter geschenkt. Ich habe eine disquotale Einlage, ich bin nur 50 Prozent beteiligt, lege aber etwas ein und die anderen 50 Prozent kommen meinem Mitgesellschafter zugute, also eine Schenkung.
0: Weil die GmbH de facto eine Million mehr wert geworden ist und ich bin nur zu 50 Prozent beteiligt, also habe ich meinem anderen Mitgesellschafter etwas geschenkt, sagst du, das verstehe ich. Das heißt, die Lösung wäre, der Mitgesellschafter müsste auch eine Einlage tätigen in gleicher Größenordnung, also eine Million Euro. Die hat er aber nicht. Man könnte natürlich überlegen, ob man eine Kapitalerhöhung durchführt, die nur von dem Gesellschafter, der die, die Forderung hat, gezeichnet wird. Dann hätten wir natürlich das Problem Verwässerung der Anteile. Genau. Wird der andere Gesellschaft nicht mitmachen? Also müssen wir kreativer werden. Das liegt ja nicht alles so direkt jetzt auf der Hand, über das wir gesprochen haben. Aber vielleicht hast du eine kreative Idee?
1: Ja, also wir hatten ja schon die Kapitalrücklage angesprochen. Die kann man letztendlich auch ein bisschen anders ausgestalten. Also es gibt die Möglichkeit, eine gesellschaftärbezogene Kapitalrücklage auszustatten. Sprich, also ich habe nicht, wie wir eingangs besprochen haben, hier eine Kapitalrücklage, die allen Gesellschaftern gleichermaßen zugute kommt, sondern eine Kapitalrücklage, die quasi nur einem bestimmten Gesellschafter zugerechnet wird. Zum Beispiel in unserem Fall dem Gesellschafter, der der Gesellschaft was zukommen lässt.
0: Also eine Gesellschafterbezogene Rücklage zugunsten desjenigen, der die Forderung einlegt. Er nimmt also die Forderung, legt sie ein in die GmbH, und das wird auf eine gesellschafterbezogene Rücklage gepackt. Korrekt. Nochmal für alle zum Verständnis. Klar ist, diese Forderung gibt es dann am Ende nicht mehr. Da entsteht eine sogenannte Konfusion. Das heißt, GmbH ist heute Schuldner, schuldet eine Million, kriegt den Anspruch eingelegt, also die Forderung. Dann sind Forderung und Schuldner eine Person, nämlich die GmbH. Und rechtstechnisch erlischt das einfach. Das heißt, das gibt es nicht mehr. Aber das Eigenkapital wurde gestärkt. Das Eigenkapital ist gewachsen und das machen wir auf eine gesellschafterbezogene Rücklage zugunsten desjenigen, der eingelegt hat. Und dann?
1: Ja, ich muss jetzt natürlich wieder den Blick irgendwie auf die Steuer lenken, ja, klar. weil klar ist es so, ich kriege das ausgestaltet, aber ich muss da schon ein paar Sachen beachten, denn nichtsdestotrotz hat der Gesellschafter, der diese Forderung einlegt, der hat der Kapitalgesellschaft einen gewissen Vorteil zugewendet, zum Beispiel den Zinsvorteil. Ja. Also es gibt zwei Gesellschafter, der andere Gesellschafter hat jetzt den Vorteil, dass wie du ja gerade gesagt hast, diese Verbindlichkeit weg ist und die Gesellschaft sich Zinsen spart. Sprich, es gibt einen höheren Gewinn, der wiederum zu 50 Prozent auf den anderen Gesellschaften entfällt. Also muss ich bei der Ausgestaltung quasi aufpassen, dass diese Darlehenskonditionen, die ich vorher hatte, irgendwie in dieser Kapitalrücklage sich wiederfinden.
0: Und wie würden wir das, Henry, konkret machen?
1: Das können wir über den Gesellschaftsvertrag machen. Wir können also im Gesellschaftsvertrag gewisse Vorzüge oder gewisse Sonderrechte für den einlegenden Gesellschafter vorsehen. Deswegen spricht man von dieser gesellschafterbezogenen Rücklage auch oft von einer sogenannten Vorzugsrücklage.
0: Mhm. Das heißt, wir würden eine Einlage machen, gesellschafterbezogen, die steht einem Gesellschafter zu und jetzt... Ganz vereinfacht gesagt, wie das technisch funktioniert, lassen wir mal dahingestellt. Es wird so laufen, dass der Gesellschafter, der eingelegt hat, erstmal seine Einlage wieder am Ende zurückbekommt, bevor es überhaupt Gewinnausschüttungen gibt, die dann wieder quotal, also beiden Gesellschaftern, zustehen. Plus wahrscheinlich eine Verzinsung der Einlage.
1: Ja, genau. Also man nimmt da regelmäßig einen Gewinn vorab. Also dass man quasi vorher, hatte er ja auch indirekt einen Gewinn vorab, weil er hat diese Forderung verzinst. Das heißt, er hat immer aus der Gesellschaft was rausbekommen. Das würde man jetzt so ausgestalten dass er letztendlich, wenn ein jetzt vorab zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz erstmal ihm zugewiesen wird.
0: Verstanden. Und dann würde man wahrscheinlich aus gesellschaftsrechtlicher Sicht noch hergehen und eine sogenannte Liquidationspräferenz dazu machen. Das heißt für den Fall, dass äh, die Gesellschaft mal veräußert wird oder dass das Vermögen der Gesellschaft veräußert wird oder bestimmte andere Fälle, die wir dort abbilden, sogenannte Exit-Szenarien, dass dann erstmal der Gesellschaft, der die, die Einlage geleistet hat, bedient wird, plus Zinsen und dann geht es wieder ganz quotal. Genau. Jetzt zum Schluss vielleicht noch die Frage, was sagt die Finanzverwaltung zu unserem Konstrukt?
1: Die hat so Fälle gesehen und in den Erbschaftssteuerrichtlinien gibt es dazu auch eine entsprechende Regelung. So kann man es eigentlich ausformulieren. Also wenn letztendlich der leistende Gesellschafter als Gegenleistung für seine Einlage ähm, gewisse Rechte bekommt und da wird auch explizit so ein Gewinn vorab oder ein erhöhtes Gewinnbezugsrecht genannt, dann geht die Finanzverwaltung davon aus, dass dieser Vorteil, kompensiert wird, also ein Nachteil für den anderen Gesellschafter darstellt. Er bekommt zwar im ersten Schritt was, die Gesellschaft ist bereichert, er hat einen Vorteil, aber der wird ihm wieder genommen. Und mhm. damit kann man davon ausgehen, dass quasi dann keine Schenkung zwischen den Gesellschaftern
0: vorliegt. Das wird wie ein Nullum behandelt am Ende. Wir netten das Ganze. Wir haben nur ein anderes Vehikel gefunden, mit dem das funktioniert. Und deswegen sagt die Finanzverwaltung, Daumen hoch, genau. klappt. Wahrscheinlich sollten wir das nicht ohne verbindliche Auskunft machen, aber es funktioniert. Richtig. Jetzt hatte er konkret die Frage mit dem Probesterben gestellt und sagt, was passiert eigentlich, wenn ich morgen gegen den Baum fahren sollte, was ihm nicht zu wünschen ist. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, die GmbH ist begünstigt, das Darlehen ist eigentlich ein Problem, wir packen das Darlehen in die GmbH rein, damit wird es auch wieder begünstigt am Ende, weil es ein Teil der GmbH ist, weil es im Eigenkapital drin ist. Das würde funktionieren. Könnte er etwas makaber ausgedrückt jetzt sofort sterben oder verschenken oder muss er dort irgendwie warten?
1: Ja, du hast natürlich jetzt einen wunden Punkt angesprochen. Dadurch, dass ich jetzt der Gesellschaft eine Forderung und Forderung zählt zu den sogenannten Finanzmitteln quasi zugeführt habe in Form einer Einlage, habe ich jetzt eine Einlage von Finanzmitteln und das sind dann sogenannte junge Finanzmittel. Sprich, für die Dauer von zwei Jahren, jetzt nach dieser Einlage, ist dieser Betrag an Finanzmitteln immer Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig.
0: Verstanden, das heißt für zwei Jahre hat er das Problem, danach sind die Finanzmittel nicht mehr jung und werden wie ganz normale Finanzmittel behandelt im Rahmen dieses Verwaltungsvermögenstests, den du vorhin angesprochen genau. hast. Genau. Aber zusammengefasst heißt es doch folgendes. Wenn er nichts macht, hat er in jedem Fall ein Problem, egal wann ihm etwas zustoßen sollte, weil er dieses Darlehen im Privatvermögen hat. Wenn wir ihm helfen, eine gesellschafterbezogene Rücklage bauen, die die Finanzverwaltung anerkennt, weil sie so ausgestaltet ist, dass wir im Prinzip nur ein Tauschgeschäft vornehmen. Dann hat er zwar zwei Jahre das Thema, dass er genauso behandelt werden würde, wie wenn er noch das Darlehen privat bei sich hätte, aber nach zwei Jahren ist er raus aus der Nummer und das wird er wahrscheinlich zumindest aufgrund der Lebenserwartung, er war noch jung, Ende 30, auf jeden Fall schaffen, aber damit hätte er eine Lösung, die funktionieren würde. Absolut. Dann herzlichen Dank, Hendrik, es hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.